0: E hoje a gente tem aqui o nosso querido Jafé. Ei, Jafé, agora já é com você, já, irmão, né? Jafé está aqui, gente. Jafé é a esposa da Alcione, pai da Fran, da Érica, né? E o Jafé é nosso diácono aqui na igreja. Homem de Deus, profeta. E ele vai trazer uma palavra ao nosso coração nessa noite. Né? Agora é com você. É aquilo que Deus plantou no seu coração, uma semente, desde semana passada, é que o Jafé veio pedalando aqui para participar do nosso culto online. Eu já falei, Jafé, você tem que vir aqui dar uma palavra para nós. E eu sei que já tem uma semana que Deus está falando com você. E a gente quer ouvir o que Deus tem para você, a, é, com você. E que vai nos abençoar nessa noite. Amém, Jafé? Pode ficar à vontade Amém. nesse instante. Amém. Eu quero cumprimentar você que está na sua casa, na sua rede, aonde você estiver, é, nos acompanhando nas redes sociais. E quero dizer que você é bem-vindo, tá bom? É bem-vindo. Eu agradeço o pastor Júlio pela confiança, né? De estar tá convidando a gente para trazer o recado do Senhor. Para que você também possa participar, tá bom? É um recado simples, mas é de Deus para a sua vida. E para a minha vida também, pastor. Porque, é, pastor, eu fico é, contente... Alegre de saber a grandeza de Deus é, é de um tamanho que ninguém pode calcular, o tamanho de Deus, né? E eu quero dizer para você que Deus faz a coisa certa, né? Eu convido a você neste momento, se você não tiver com sua Bíblia aí, não tem problema. Mas apenas você, eu queria que você refletisse no que nós vamos é conversar um pouco sobre esse assunto tá? Vai estar em Hebreus 10, 38 Hebreus 10, 38 E depois nós vamos para o... o livro de Salmos O livro de Salmo 37, 25 São apenas dois ves... versículos Apenas dois versículos Esses dois versículos, irmãos Eu tenho certeza que se você não parou para ver, não parou ainda para analisar, preste atenção, o quanto esses dois versículos, é importante na vida do homem, na vida do ser humano, a palavra do Senhor, no livro de Hebreus 10, 38, ela diz assim, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, tá? Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Irmãos, é, antes de ler o outro versículo, eu gostaria que você preparasse a sua mente, o seu coração. É, eu vou contar uma história, pastor, uma história é, verídica, né? verdadeira, é, sobre o que aconteceu quando eu tinha a idade de mais ou menos, pastor, de 10 a 12 anos, então eu era uma criança, né, eu acho que tem um o irmão, tem um filho aí que tem 10 anos, 10 aninhos, da idade do baterista, do tamanho do baterista, né? eu era um pouco menor, irmãos, pastor, porque o nordestino, ele, ele demora a crescer, e eu não cresci, então, sabe, sabe que tamanho eu era com 10 anos de idade, né. Então prepare a sua mente, nós vamos levar você hoje a você pensar, pensar um pouco na vida, tá bom? Vamos ler o Salmos 37, o verso 25, e diz assim a palavra do Senhor, o verso 25 do 37, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência, ou a sua semente a amedigar o pão Meus queridos Esses dois versículos Faz parte da vida minha Pastor, e é um dos versículos que eu me identifico muito, né? A palavra do Senhor é rica em palavras Mas é dois versículos, pastor Porque eu me lembro quando eu era criança é, Eu lembro que não sei se os irmãos já ouviram falar em cachaceiro Cachaceiro Que nunca tomou cachaça que é isso? Cachaceiro que nunca tomou cachaça? Não, é o meu pai O meu pai foi cachaceiro Que nunca tomou cachaça Meu pai era um senhorzinho que ele Começou assim na idade dele A gente criança E ele começou a ganhar o pão A criar a gente Pastor carregando cachaça em um burro Ele ia num... Aqui eu não sei como é que chama, mas no Nordeste chama alambique O lugar que produz, que fabrica cachaça E ele dava o sustento da família carregando, pastor E era oito, na época era oito, né? Porque minha mãe teve 21 partos, 21 partos, pastor E esses 21 dividiu em sete, mas na época era oito Oito jovens, oito crianças para o meu pai sustentar Todos vivos, né? E o que aconteceu? Meu pai saía de casa de manhã e ele pegava o burro cedinho. Colocava aquelas cargas, aqueles é, lá é chamado é, varri, nos burros. E ia buscar cachaça no alambique para entregar, para vender, para os comerciantes. E eu lembro, meu pai um certo dia meu pai falou para mim, eu criança, eu lembro até hoje, meu pai disse para mim, meu filho, eu não sei com o que vai acontecer daqui a um ano, dois anos. Porque tudo sobe. Aumenta, pastor. Diariamente você vai no mercado e você vê os preços como é que está. É, você vê as contas quando você recebe todo mês. Todo mês o preço, a coisa vem diferente. E interessante que o salário que, o que você ganha não, rea, não é reajustado. De acordo com aquilo que você vê nos mercados, pastor, diariamente. Aí, irmão, por que você está falando isso? Porque meu pai falou para mim, daqui a um ano, dois anos, vamos morrer todo mundo de fome. Porque, pastor, a coisa era feia. E hoje, quando a palavra do Senhor diz, né? Fui moço, naquela época eu era criança... E eu me lembro muito bem quando eu cheguei à idade dos 13 anos, pastor. Inclusive, fiz trapaça quando cheguei aos 13 anos. Eu fiz trapaça, que eu tinha RG. E fomos morar na capital, na cidade, né? E cheguei lá, descobri um time de futebol, pastor. E o que acontece? Eu queria jogar no time de futebol. Só que tinha que ter 15 anos. E eu tirei Xerox <risos> e coloquei na minha RG. Eu aumentei mais dois anos para poder jogar no time de futebol, irmão. <risos> Então, é a idade da mocidade né? Como a palavra de Deus diz Fui moço e agora sou velho Mas nunca vi desamparado o justo Nem a sua semente ou a sua descendência A medigar um pão, irmão Por que essa palavra eu estou contando a história de meu pai? Porque eu me lembro, eu tinha 10 anos, pastor Hoje eu já tenho um pouquinho, né? Estou um pouquinho mais velho, né? Já estou na casa dos 50 e eu vejo diariamente a palavra do Senhor, irmão, se cumprindo na nossa vida através desse texto. Sabe por quê? Porque essa palavra profética, pastor, muitas vezes nós não lembramos disso. Muitas vezes, pastor, nós não lembramos, irmão, muitas vezes nós não lembramos disso. Eu pergunto para você, como você tem conseguido se manter? É pelas suas próprias forças? É porque você é bom demais? É porque você é, 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 é forte, né? Será que é por causa disso? Ou porque Deus, Jesus, Deus é misericordioso conosco? Porque nessa pandemia, quando começou a pandemia, irmão, veio na cabeça de muitos, de muitos, que era o fim. Ia todo mundo morrer de fome. É, quem era comerciante já, tava, já tinha decretado a falência. Irmãos, e mais uma vez, nós estamos passando por um período, um período que o pastor tem domingo, cada culto o pastor tem dito aqui, profetizando que tem pessoas abrindo empresas, pessoas arrumando emprego, pessoas passando em concursos públicos, e aí será que é por causa que você é bom? Será que é porque o pastor é, é, é bonito? É pela misericórdia do Senhor. Porque quando a palavra de Deus diz, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência, ou seja, a sua semente, amedigar um pão. Irmãos, isso é muito sério. Por quê? Não é porque, irmãos, é, eu, eu digo assim, eu sou honesto, ou diga assim, eu sou bom. Não. É pela misericórdia e pelo cumprimento que está na Palavra do Senhor. Porque pelo, muitas vezes pelos nossos atos, irmãos, é, nós não, não, não seríamos nem suficientes. É, eu, eu lembro, pastor, que há uns tempos atrás, é, o governo dizia que o Brasil era autossuficiente, ou seja, é autossuficiente... É, em petróleo, né? Não dependia de país nenhum para conseguir petróleo. Para não sei quantos mil anos é, Mas será que você, será que eu, nós somos o suficiente para pelo menos conseguir o, o alimento de amanhã, pastor? Eu acho que não, eu acho que não, porque tudo vem do Senhor. Amém. E eu vejo irmãos, você que está aí na sua rede, você pode participar. Tá bom, é. pode participar. Porque quando a palavra diz, fui moço né, Fui moço é, Vamos lembrar um pouquinho é, Da geração passada Quem já passou, pastor, como eu Quem já passou da casa dos 30, dos 40 anos Eu acho que você passou por um momento de dificuldade Essa geração de hoje é, Graças a Deus, né, pela misericórdia do Senhor Muitas vezes eles têm encontrado as coisas mais fáceis mas eu lembro do meu pai Do seu José Bispo Ou seja, conhecido como Zé Aniquim Quando ele começou a vida dele É um homem fazendo de tudo Dando um ensinamento Como se fazer para viver bem Para ser um homem bem sucedido na vida é, Sem trapacear ninguém Sem dar calote em ninguém É um homem de uma mulher só Então eu tenho uma referência do meu, do, meu, do meu pai, do meu velhinho, Tá com 92 anos, vai fazer 93 anos, e é, é vivendo com muita saúde, sabe? Porque a palavra de Deus é, dá esse respaldo, né? Quando diz que fui moço e hoje sou velho, é para mim, é para você que talvez está começando agora, você que casou você que está talvez desempregado neste momento, mas eu quero dizer para você, que se você confia em Deus, você pode ter certeza, que não é porque você é forte, porque você trabalha 24 horas por dia, que você está conseguindo as coisas, muito bom você trabalhar, mas o melhor ainda, é você confiar em Jesus, confiar em Deus, e saber que o sustento, que saber que a sua vida, está na mão do Senhor, porque Ele deu, ele deu na palavra do Senhor Falando que se você é justo Você pode ter certeza Que Deus não vai te deixar faltar nada na sua vida Nem dos seus familiares Porque pastor, quando fala aqui Nunca vi desamparado um justo Nem a sua semente a mendigar um pão é, hoje tem muitas pessoas, pastor, que realmente está precisando Tem muitas pessoas que precisam de uma mão amiga Precisa que a igreja ajude Mas se nós formos olhar, se nós formos estudar o passado dela O que ela fez para ela continuar naquela situação Porque Deus não fez o homem, pastor Deus não fez o homem para viver a vida toda dependendo de algo Dependendo de alguém Deus não fez, eu acredito que Deus não fez o homem para sempre estar tá dependendo de alguém. Sabe por quê, irmãos? É, eu digo assim: porque esses dias, é, lá em casa tem um sobrevivente, um passarinho, caiu, estava num pé de coqueiro, ele caiu por duas vezes, por três vezes. Nós conseguimos, o coqueiro tem uns 6 a 7 metros de altura, ele caiu por duas vezes, e da última vez que eu peguei ele, estava cheio de formiga, estava cheio de formiga. Nós estamos, minha esposa está cuidando desse passarinho, pastor Até a hora que ele conseguir voar Está a coisa mais linda Então, eu estou vendo aquilo dia a dia Você entendeu? Como Deus tem sido conosco Cuidando de nós Melhor do que o que nós estamos cuidando daquele passarinho Porque minha esposa está cuidando Dando a papinha para ele Toda hora que ele abre o biquinho E que ela escuta que ele está... Precisando de alguma coisa Ela vai lá e dá comida para ele Quando nós pegamos Quando eu peguei aquele filhote de passarinho E eu até disse Não, não vai viver mesmo, vai morrer E aí o que acontece Colocamos dentro de uma caixa Colocamos lá fora E minha esposa, eu subi uma vez Depois subiu o meu genro mais uma vez E colocou o, o, o filhote lá Mas a mãe rejeitou A mãe rejeitou E não quis depois caiu de novo E aí foi quando nós começamos o processo de cuidar Porque não tinha esperança daquele passarinho sobreviver, pastor A nossa vida, a nossa vida Vamos dizer assim, nós somos igual aquele passarinho Igual àquele filhote daquele passarinho, irmãos Então, quando você tem a consciência Que a minha vida, a sua vida Está nas mãos de Deus está nas mãos de Deus, eu tenho certeza que você vai fazer com que isso aí seja cada dia Deus receba a sua vida como Ele fez, né? Ele fez para que você fosse adorador. Pastor, a palavra mendigar é uma palavra que, é, eu digo assim porque quando... Pela misericórdia do Senhor, quando eu cheguei em Campo Grande Eu cheguei quase nesse estado Nesse estado Mas você que está aí nos, nos assistindo, nos acompanhando é, Você pode conhecer alguém, pode saber de alguém Que talvez está nessa situação Mas você sabe por que quando eu cheguei aqui Cheguei no estado de quase mendigo, pastor? Porque a minha vida, tudo que eu pegava era para dar para o álcool Para dar para droga para dar mulher, para as mulheres na rua. Então não sobrava dinheiro para mim ter uma vida digna. Mesmo meu pai nunca ensinando os filhos a fazer aquilo que nós aprendemos na rua. Depois quando eu me converti, aceitei Jesus. E começamos a andar nos caminhos do Senhor. Depois de oito meses, quase nove meses eu separado da minha esposa. É, minha esposa já no Nordeste Ela começou a ir para a igreja também E para a honra e glória do nome do Senhor Hoje a minha família Todos eles andam nos caminhos do Senhor Todos eles andam nos caminhos do Senhor Porque quando nós Entendemos O projeto de Deus na vida do homem Ele é suficiente Aí sim Aí ele é autossuficiente Para tomar essa decisão e a melhor decisão é quando você passa a ser realmente dependente de Deus Você passa a ser dependente de Deus Nós estamos passando num momento muito difícil Esse momento de pandemia, onde muita gente passando dificuldade Muita gente precisando de muita coisa Mas pastor, para dizer a verdade, eu não vi ainda um velório De alguém que morreu de fome eu não vi ainda um velório e não fiquei sabendo ainda, irmão, de alguém que morreu por necessidade nessa pandemia. Sabe por quê? Porque é Deus que tem nos dado. É Deus que tem para nos dar. E Ele dá e Ele não cobra. Deus dá e não cobra. Apenas o que Ele quer de você. Ele quer de mim. Mas que seja voluntário é a nossa obediência. É a nossa obediência, pastor. Então isso é algo que nos dá alegria. De saber que eu com a idade de 10 anos, via meu pai dizendo que não sabia o que ia acontecer. Daqui um ano, daqui dois anos, porque as coisas estavam subindo demais. E ele não estava conseguindo ganhar o suficiente para manter a casa. Hoje eu estou com 50 anos, já se passou 40 anos... Meu pai está com 92, vai fazer 93 anos. E hoje continuamos vivendo melhor do que naquela época. Melhor do que há 40 anos, irmãos. Então isso é para que a gente passe cada dia mais. É ver que Deus é o Deus de ontem, é o Deus de hoje e é o Deus do amanhã. É por isso que a palavra dele diz, nunca vi um justo desamparado nem a sua descendência mendigar o pão. Porque a sua descendência é seus filhos, né? é seus netos. Então, é aquilo que foi gerado de você. Então, isso é uma palavra profética que nós estamos vendo se cumprindo há muitos anos. Há muitos anos. Porque Deus tem dado sustento, Deus tem dado, pastor até mesmo coisas que muitas vezes nós não pedimos para Deus muitas vezes nós não pedimos carros novos e Deus tem confiado, Deus tem dado em sua mão, Deus tem dado terreno, casas, essa igreja pastor, eu acredito que essa igreja é uma das igrejas mais prósperas de Campo Grande a Church do Alto, é a igreja mais próspera de Campo Grande porque em plena pandemia em plena pandemia pastor, hoje nós vimos o Marcelo é, acabou de chegar com as crianças, junto com o pastor, 50 crianças, pastor, 60 crianças? 50 crianças para levar para as crianças aproveitar uma tarde de lazer. Isso é porque Deus, Deus tem olhado para aqui, para a igreja, olhado para o pastor, olhado para todos que fazem parte dessa igreja, e realmente dito que não é pela força do pastor, não é pela força do irmão, não é pela força de membro nenhum dessa igreja mas é pela graça e a misericórdia de nosso Deus, Todo-Poderoso, que tem feito o povo do Ejeito do Alto, viver em prosperidade, nós acabamos de ver aqui no fundo, são mais 14, pastor, 14 sacolões prontos, para o pastor já sair, já, já entregar irmãos, então isso chama-se prosperidade, isso chama-se cumprir, cumprir essa profecia que está no Salmos 37 versos 25 e que está também no livro de Hebreus 10 38 são dois versículos atuais para a nossa vida de hoje e há muito tempo pastor há muito tempo são 2.020 2.020 anos né que Jesus voltou que a humanidade precisa a cada dia, reconhecer que o único que salva é Jesus Cristo. Mas nós estamos vivendo momentos que era para realmente estar todo mundo com as mãos na cabeça e sem saber o que fazer. Mas Deus tem nos dado o pão. Por quê? Será que é porque eu sou justo? Não. Não é porque eu sou justo, pastor. Ele tem dado pela misericórdia. Porque ele diz, o justo... O justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Então, muitas vezes, irmãos, muitas vezes, o que falta em nós para a gente viver melhor do que, o que nós vivemos hoje, chama-se duas letrinhas. Fé. Então, quando nós temos fé e andamos na presença do Senhor e fazemos a vontade dEle, isso aí, com certeza, automaticamente... Nós vamos viver muito bem E vamos ter os dias prolongados nesta terra Se obedecer a palavra do Senhor Tá bom? Essa é a palavra desta noite Eu quero dizer para você que ainda há oportunidade Ainda há chance De você realmente sair dessa vida Que muitas vezes é, Você está pensando em coisas erradas Pensando em fazer muitas vezes é, Algo que não agrada a Deus E vai trazer é, é, coisas ruins para a sua família, para você, né? Então hoje é dia de você mudar. Reconheça, aceite Jesus como o único salvador da sua vida, tá? Aquilo que você fazia de errado, não faça mais, passa a viver correto. E aí você vai ver que você vai viver pela graça do Senhor e pela misericórdia de Deus. Porque Deus é autossuficiente para conhecer todos os passos de nossas vidas. E principalmente da sua vida, irmão. Então, por isso, nesta noite, eu quero dizer para você. É, busque a presença do Senhor. E eu tenho certeza. Vai surgir emprego. A sua empresa vai prosperar. Vai ficar igual a Tiete do Alto. A igreja Tiete do Alto hoje é a igreja mais próspera, que eu digo, de Campo Grande. Porque nós estamos vendo a igreja praticando aquilo que Deus deixou. Que é o amor ao próximo. Tá bom Então isso é muito importante também, praticar o amor ao próximo Eu agradeço e, e quero nesse momento, pastor Vamos fechar os nossos olhos Você que está aí em casa, que está acompanhando é, Nesse momento, coloque a sua mente tá A sua mente para funcionar E veja o porquê que até agora talvez a coisa não começou a andar certo, não, não começou a dar certo para você, será que não está faltando mais um pouquinho de fé? Será que não está faltando mais um pouquinho que você se joga nos braços, nos caminhos do Senhor? Que você faça a coisa certa, a coisa correta, que é para Jesus te abençoar, e você ser próspero, e você não ver seus descendentes, seus filhos é, mendigar um pão? Vamos orar a Deus, em nome de Jesus, nesse momento, nós queremos te dizer, ó oh Deus, que o Senhor é que tem o controle sobre todas as coisas. O Senhor é o Criador dos céus e da terra. O Senhor que fez o homem para ter domínio sobre todas as coisas que existem na face da terra. E nesse momento, ó oh Deus, eu te peço, pelo meu irmão que está do outro lado, que estão nos acompanhando nos quatro cantos da terra... Oh, Deus, através das redes sociais, que o Senhor esteja neste momento visitando, oh, Deus, cada coração. Esteja abrindo uma porta para aqueles que estão necessitando de um emprego. Esteja colocando, Senhor, Deus, alimento no celeiro daqueles que precisa, Esteja derramando, Senhor, Deus, chuva de bênção sobre aqueles, oh, Deus, que estão tá precisando, oh, Deus, neste momento, meu Deus, para suprir a Tua necessidade. Oh Deus, eu quero, meu Deus, te agradecer, ó oh Deus, pela tua igreja, porque o Senhor tem derramado chuva de bênção, ó oh Deus, a prosperidade, ó oh Deus, que o Senhor tem dado para a tua igreja, a tua igreja tem dividido, meu Deus, com, as, com a, até mesmo pessoas que não são daqui da, da, da igreja, mas são pessoas que dependem, ó oh Deus, que precisam, meu Deus, de uma, de uma cesta, precisa de alguma coisa, Deus, mas que seja, meu Pai, por apenas um momento, ó Deus, que eles venham, em nome de Jesus, a viver conforme a Tua Palavra tem dito, nunca vi um justo, nem a Tua descendência medigar um pão, ó Deus, e que, meu Deus, todas as coisas, ó Pai, que o homem faça, que seja voltado para adorar somente o Senhor Jesus, Deus abençoe o teu servo pastor Júlio, o teu servo irmão Darlan, toda a sua família, oh Deus. O teu servo aqui cuidando da mídia, oh Deus. E toma todos eles que estão nas suas casas, nas suas redes. Oh Deus, nos seus aposentos, aonde estiver, oh Deus. Alguém participando deste culto, que seja abençoado pelo Senhor. Obrigado, Deus, por mais um dia. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.